0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sky. Ich bin Michael Steingruber, ihr hört serienreif über die ausgezeichnete Welt der Serien. das Jahr neigt sich dem Ende zu und für uns bedeutet das mal wieder, Bilanz zu ziehen. Welche Serien haben uns 2023 besonders gut gefallen und welche gar nicht? Welche Entdeckungen haben wir dieses Jahr auf Streaming-Plattformen oder im linearen Fernsehen gemacht? Und was wünschen wir uns vom Christkind, wenn es um Serien geht? Ja, all das besprechen wir in der heutigen Folge. Und gegenüber von mir sitzt diesmal nicht Doris Briesching, die ist leider krank, sondern meine Kollegin Margit Ehrenhöfer. Sie moderiert beim Standard den Podcast Thema des Tages und ist ein ausgesprochener Serienfan. Hallo, liebe Margit.
1: Ja, hallo. Freut mich, dass ich da sein kann und mal über was anderes sprechen als österreichische Innenpolitik oder sonst die zermürbende Weltlage. (lacht) Mal was Unterhaltsames.
0: Ja, aber auch bei uns geht's heiß her. Margit, erzähl mal, was war denn dein Highlight im Serienjahr 2023?
1: Das war dieses Jahr ganz klar Only Murders in the Building, eine Serie mit Selina Gomez, Steve Martin und Martin Short. Und ich muss sagen, ich bin ja seit der Doku über Selina Gomez ein Riesenfan von ihr. Und ich finde sie auch großartig in dieser Serie. In Only Murders in the Building geht es um einen Wohnkomplex in New York. Da leben all diese drei Protagonisten, die ich gerade genannt habe. Und in jeder Staffel passiert in diesem Wohnkomplex ein Mord. Und die drei werden dann zu ErmittlerInnen und machen dazu auch einen True Crime Podcast. Und ich finde es total charmant gemacht. Es ist auch sehr witzig und mir gefällt auch super dieses Generationsspiel zwischen diesen schon etwas betagteren Männern und Selina Gomez. Also das
0: habe ich sehr, sehr gerne geschaut. Und auch sehr ein prominenter Cast, oder? Es gibt ja, ja viele Cameos von ganz großen... Genau, Namen.
1: ja, Sting in der ersten Staffel, dann Amy Schumer kommt auch vor, genau.
0: Mary Streep, glaube ich, auch. Irgendwann, ja, genau, oder? jetzt ja. in
1: der dritten. Ja, da bin ich noch nicht ganz durch. <lacht> Was waren deine Highlights?
0: Ich glaube, die logische Antwort auf die Frage nach dem Serienhighlight 2023 muss Succession lauten. Mhm. Wir werden dann noch später dazu einiges hören. Ich fand auch, die vierte und letzte Staffel war ein krönender Abschluss für eine wirklich großartige Serie. Aber ich möchte hier die Lanze brechen für andere Serien, die wirklich auch Highlights waren und nicht den Ruhm bekommen haben, der ihnen zusteht. Zum Beispiel Painkiller. Das ist eine Miniserie auf Netflix, sie basiert auf zwei Artikeln aus dem New Yorker und es geht um den Oxykotin-Skandal bzw. die Opioid-Krise in den USA. Die ist echt gut gemacht und hat auch einen super Cast, zum Beispiel Uso Aduba und Matthew Broderick sind darin zu sehen. Und ein weiteres Highlight, das ich auch schon bei unserem Halbjahresrückblick erwähnt habe, ist die Serie Pokerface, ein Krimi-Road-Movie mit Natasha Leon in der Hauptrolle. Genau.
1: Da waren auf jeden Fall Tipps dabei, die ich jetzt noch anschauen muss. Succession habe ich gesehen, noch nicht ganz, aber werde ich auf jeden Fall weiter verfolgen. Und wie das bei den Serienreif-Rückblicken so üblich ist, und das kann ich sagen, weil ich schon so viele moderiert habe, <lacht> kommen auch diesmal wieder Serienfans aus der Redaktion zu Wort. Und das findet ihr schon wieder bei Succession. Diese Serie ist auch bei unseren KollegInnen sehr beliebt. Zum Beispiel bei Amira Ben Saud aus dem Album-Team. Und wir hören uns mal an, was sie dazu sagt.
2: Wenn eine Serie, die man so abgöttisch liebt, wie ich Succession liebe, in die letzte Staffel geht, dann sind die Erwartungen extrem hoch und ich finde, sie wurden absolut erfüllt. Es gab nicht nur wahnsinnig viele Highlights, wie die Hochzeit von Connor und Willa, der Todesfall, ich sage jetzt nicht von wem, und die Redenden beim Begräbnis, alles an Alexanders Gasgard, er ist immer ein Highlight. Und der wunderbare Streit zwischen Schiff und Tom sondern es gab auch ein äußerst befriedigendes Ende, finde ich. Und also ich möchte mich bei der Roy-Familie für alles bedanken, was sie uns gezeigt haben. Ich werde euch Arschlöcher echt vermissen.
1: <lacht> ich glaube, die nächsten Serien Arschlöcher werden bestimmt noch kommen. Und auch Daniela Rohm, sie ist Online-Chefin vom Dienst hier beim Standard, liebt Succession. Aber nicht nur das.
3: Sorry, aber ein Highlight reicht für mich für dieses Jahr einfach nicht aus. Ich habe drei. Am meisten umgehaut, weil es mich am meisten überrascht hat, dass man einfach so eine zombie geschichte wirklich so genial machen kann. Das war The Last of Us. Am meisten amüsiert hat mich und das, was ich mir dann auch am häufigsten wieder angeschaut habe, ist die grandiose zweite Staffel von White Lotus. Und am beeindruckendsten, weil sie die Serie wirklich an ihrem Höhepunkt beendet haben und eine finale Staffel der Sonderklasse hingelegt haben, das war für mich Succession.
0: Ja, White Lotus kam zwar schon Ende 2022 heraus, aber das macht ja nichts. Und Last of Us, kann man es auch sicher sagen, ist eines der großen Serienhighlights des Jahres, wie auch unser Kollege Alexander Amon aus dem Web-Ressort findet.
4: Also mein Serienhighlight 2023 war ganz klar The Last of Us, weil es gezeigt hat, dass man einfach ein spannendes Videospiel nehmen kann. Und obwohl man sich stark an der Vorlage orientiert, was sie einfach gemacht haben, trotzdem was eigenes ergänzen kann, was dem Medium in dem Fall sehr hilft. Um was geht es? Verheerende Pilzepidemie, damit es nicht wieder Zombies sind, die Menschen in sowas wie Zombies verwandelt und die Verbliebenen rotten sich dann in Camps zusammen, wie man das aus anderen Sachen kennt. Und spannend an dem Setting ist dann einfach diese klassische Vater-Tochter-Beziehung, die zwischen den Hauptdarstellern aufgebaut wird. Das ist zum einen der Joel Miller und die 14-jährige Ellie. Und ja, die zwei sind nicht Vater und Tochter, aber es ist halt so ein Verhältnis, was sich in der Serie aufbaut, was die beiden einfach sehr schön machen, nämlich die Schauspieler Pedro Pascal und die Bella Ramsey. Und die machen das einfach hervorragend, weil das ist schon sehr an ihnen aufgehängt. Und die Stimmung der Serie rund um diese Zombie-Apokalypse ist überhaupt nicht neu, aber aufgrund der Erzählung einfach wirklich spannend die zweite Staffel ist ja auch schon bereits bestätigt und die orientiert sich an dem zweiten Videospiel. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung, das ist noch viel intensiver. Darum freue ich mich schon sehr auch auf die zweite Staffel.
0: Noch intensiver, mir war die erste Staffel schon intensiv genug. Ich bin da eher ein Fan von Feel-Good-Content, genauso wie unsere Kollegin Antonia Raut vom Podcast-Team. Hören wir mal rein, was sie zu sagen hat.
5: Also mein Serien-Highlight des Jahres 2023 war, würde ich sagen, Ted Lasso. Obwohl ich nämlich überhaupt kein Fan von Fußball in diesem Sinn bin, habe ich diese Serie über den US-amerikanischen Fußballtrainer, der kommt, um einen Premier League-Fußballclub in England zu coachen, einfach durchgebinscht. Also es ist ja im Mai die letzte Staffel rausgekommen und ich finde, es gibt einfach kaum eine Serie, die es schafft von Anfang bis Ende so. Herzerwärmend witzig und trotzdem nicht nur cheesy zu sein. Also, ganz große Empfehlung.
1: Ted Lasso habe ich auch tatsächlich dieses Jahr angefangen. Ich glaube, ich bin immer ein bisschen hinten nach. Ich fange immer <lacht> an, wenn die letzten Staffeln draußen sind. Aber dann kann ich zumindest alles in einem durchschauen. Genau. Aber das Serienjahr 2023 war auch nicht vollkommen makellos. Es gab auch einige Enttäuschungen. Michael, wie war das bei dir? Welche Serien haben dir gar nicht gefallen?
0: Ich bin eigentlich ein großer Fan von Sex Education, dementsprechend habe ich mich wirklich schon auf die vierte und finale Staffel gefreut, fand sie aber dann recht mau. Und jetzt ging ich vielleicht wie ein konservativer Boomer, aber diese woke Utopie des neuen College, in dem diese vierte Staffel spielt, das war mir einfach zu unrealistisch und auch zu losgelöst von den folgenden Staffeln. Und darum finde ich es ganz gut, dass das jetzt irgendwie vorbei ist und nicht mehr in diese Richtung weitergeht. Ähnlich ging es mir bei der Crown, die sechste und letzte Staffel behandelt den Tod von Diana und Dodi und wir alle kennen die Geschichte und irgendwie da gibt es keine neuen Einblicke. Es ist alles recht schablonenhaft und ja, auch da war ich ein bisschen enttäuscht.
1: Bei Sex Education muss ich dir definitiv zustimmen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, sie wollen in dieser letzten Staffel den ZuschauerInnen noch wortwörtlich alles an Sex Education mitgeben, irgendwie was genau, ja. geht. Auch für unsere Kolleginnen gab es einige Enttäuschungen und da haben wir wieder einen O-Ton von Alex
4: Amon. Tja, die größte Enttäuschung des Jahres, ich würde das gar nicht an einer Serie festmachen, sondern gleich den den Marvel-Mantel drüber werfen. Für mich ist da echt die Luft raus, egal ob Loki, What If, Secret Invasion... Das war alles nur noch ein Aufblasen von schlechten Ideen. Gefühlt, dass die Leute diesen Plus weiter abonniert halten. Da fällt wirklich mittlerweile jegliche Inspiration meiner Meinung nach oder der Wille an die guten alten Zeiten anzuschließen, die man mit den Filmen aufgebaut hat. Also dieses Universum, das so gut funktioniert. Und das funktioniert mit den Serien einfach nicht. Das sagen manche, es ist einfach zu viel. Ich glaube, ja, es ist viel, aber ich glaube, es ist viel Schlechtes und deshalb wollen es die Leute auch nicht mehr sehen. Also ich wünsche mir eine Pause und dann vielleicht wieder gute Marvel-Filme und vielleicht auch Marvel-Serien.
1: Also zu viel Superhelden-Content für Alexander Amon. Daniela, Rom wiederum hat Angst vor Yellow Jackets,
3: aber nicht wegen der gruseligen Plots. Leider muss ich sagen, dass die größte Enttäuschung für mich die zweite Staffel von Yellow Jackets war, Das war irgendwie alles sehr viel und dabei irgendwie einfach nicht so richtig gut. Mich hat es leider gar nicht so abgeholt wie die erste Staffel und ich fürchte mich jetzt auch schon ein bisschen vor weiteren drei Staffeln. Die sind halt zumindest mal angekündigt.
0: Ja, ich muss sagen, mir hat die zweite Staffel auch nicht so gut gefallen wie die erste. Margit, wie sieht es denn bei dir aus? Was hat dich enttäuscht im Serienjahr 2023?
1: Ich muss sagen, das war leider Black Mirror. Das ist jetzt schon die sechste Staffel, die rausgekommen ist und ich fand die bisher eigentlich total super, diese Serie. Aber diesmal hat sie mich einfach nicht überzeugt. Black Mirror hat ja bislang immer den Reiz gehabt, dass da Szenarien durchgespielt werden, die schon surreal sind aber auch eben dann nicht ganz so weit hergeholt. Also die Folgen sind unabhängig voneinander und widmen sich meistens irgendeiner technischen oder gesellschaftlichen Entwicklung, die zwar derzeit noch Fiktion ist, aber wo man sich denkt, es könnte schon irgendwann passieren. Und das hat dann immer dieses unbehagliche Gefühl hinterlassen. Das fand ich den extremen Reiz an dieser Serie. Und diesmal ging es dann auf einmal um Werwölfe und Dämonen. Da muss ich sagen,
0: das fand ich wirklich sehr schwach. Gut zu wissen, die sechste Staffel stand eigentlich noch auf meiner Liste, auf meiner To-Do-Liste. Aber <lacht> Kannst du jetzt spannend. Genau, streichig. <lacht> ja, und wir machen jetzt mal eine kurze Pause, würde ich sagen, aber wir melden uns gleich wieder. Also bleibt dran. Bei uns geht's gleich weiter mit unserer gnadenlosen Jahresbilanz. Wir teilen unsere Neuentdeckungen mit euch und wünschen uns was vom Seriengrisskind
6: Bleibt dran. Der letzte Blutstropfen oder ein Cocktail unter Palmen? Der Kampf um die Zukunft oder ein Feuerwerk der Liebe? Ah! Blanker Horror oder Heiratsantrag? Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Deine Lieblingsserien auf Knopfdruck mit dem Sky Entertainment Plus Paket. Sky, wo Serien zu Hause sind.
1: Und Shorts vom
4: Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, im breiten Angebot der diversen Streaming-Plattformen kann man schon mal schnell die Orientierung verlieren, aber selbst im dichten Seriendschungel findet man doch immer irgendwie wieder eine neue oder auch alte Produktion, die man gerne anschaut. Ich zum Beispiel habe dieses Jahr Silicon Valley durchgebinged. Das geht recht gut, weil da gibt es sechs Staffeln. Die erste kam bereits 2014 heraus, die letzte dann 2019. Und die Serie ist eine Satire rund um ein Tech-Startup im Silicon Valley. Es werden da diverse Klischees aus dieser Bubble auf die Schaufel genommen. Echt lustig. Und wie sieht es bei unseren Kollegen aus? Schauen wir mal, was Amira Ben-Saoud dieses Jahr für sich entdeckt hat.
2: Erwartet habe ich mir gar nichts von der Serie Beef. Da geht es darum, dass zwei Leute wegen einer Kleinigkeit einen regelrechten Krieg miteinander anfangen, weil sie beide aus ganz unterschiedlichen Gründen aber doch extrem aggressiv und selbstgerecht sind. Und ich war wirklich positiv überrascht, wie gut diese Serie die Gratwanderung zwischen Slapstick und ernsthaften Themen wie Klassenfragen oder Race hinbekommt. Und ich finde auch, es war eine der besten schauspielerischen Leistungen in einer Serie, und zwar von allen. Und es gab auch super Sex-Szenen.
0: An die Sexszene kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber Beef hat mir auch gut gefallen. Hast du es geschaut? Ja, das war mit Eddie Wong, gell? Genau, ja. Mhm, ja. Ja, super. Was mir auch gut gefallen hat, ist die Überraschung oder Entdeckung von unserem Kollegen Alex Amon, nämlich Chen V. Das ist ein Ableger der, finde ich, besten Superheldengeschichte überhaupt, The Boys. Und es geht um die Geschehnisse in einer Superhelden-Uni. Aber nicht nur diese Serie hat unserem Kollegen Alex Amon gut gefallen, sondern auch eine Anime-Produktion. Hören wir mal rein.
4: Neu entdeckt habe ich Blue-Eyed Samurai und Gen V. Blue-Eyed Samurai ist zuletzt erst auf Netflix rausgekommen. sind acht Folgen zu je, glaube ich, einer knappen Stunde. Und das spielt in der Edo-Zeit, also in Japan, weiß nicht, zwischen 16 und 18 irgendwas. Und es geht um die uneheliche Tochter einer Japanerin und eines weißen Mannes. Und sie will sich rächen, die Protagonistin, weil sie halt blaue Augen hat, immer als Mischblut bezeichnet worden ist. Und da will sie Rache und ihre Eltern finden. Und es ist eine Animationsserie und es ist halt wirklich top. Also sieht, sieht wirklich sehr, also einfach ein sehr cooler Style. Und inhaltlich könnte man es wahrscheinlich zusammenfassen als John Wick im alten Japan. Weil es geht ganz viel um Tötungen via Schwert. Es spritzt halt wirklich viel Blut und es ist auch irgendwie verrückt inszeniert. Ich finde es auch cool, weil es eine Hauptdarstellerin hat, was überhaupt nicht geforst wirkt, sondern einfach auch zur Geschichte passt. Aber eben nicht typisch für so ein Setting. In einer Samurai-Serie denkt man nicht an eine Frau. Und das ist einfach alles sehr schön und cool inszeniert. Das ist wirklich gut. Und Chen V ist ein The Boys Spin-Off. Da habe ich echt nicht viel erwartet, aber ich war wirklich positiv überrascht. hat viele eigene Ideen und man lehnt sich nicht zu sehr an die Hauptserie an, aber so ein bisschen und das haben sie wirklich sehr gut hinbekommen.
1: Ich muss sagen, Animationsserien habe ich tatsächlich selber viel zu wenig noch am Schirm. Ich glaube, ich muss mich da mal einarbeiten in diese Welt.
4: Oh ja, mir geht es genauso.
1: Antonia Raut hat dieses Jahr eine Serie entdeckt, bei der sie sich wundert, dass sie die nicht so sehr am Schirm hatte. Da geht es um einen aus der Bahn geworfenen Ermittler.
5: Was ich 2023 für mich neu entdeckt habe, ist die Thriller-Serie The Sinner. Ich bin eigentlich ein großer Fan von so Krimis mit ein bisschen aus der Bahn geworfenen Ermittlern und Ermittlerinnen und irgendwie ist die Serie aber bis jetzt total unter meinem Radar gelaufen und ich war dann wirklich sehr positiv überrascht, eine der besten Thriller-Serien seit langem entdeckt zu haben, mit auch ganz wechselnden Settings und ganz verschiedenen Staffeln. Die hat mich wirklich über viele, viele Abende extrem gefesselt.
0: Steht auch noch auf meiner To-Do-Liste, das Sina, muss ich mir anschauen. Margit, wie schaut es denn bei dir aus? Was hast du neu entdeckt dieses Jahr?
1: Weil wir darüber jetzt noch gar nicht gesprochen haben, bringe ich das mal ein und zwar Trash TV. Yay,
0: danke, <lacht> endlich!
1: Alle eingefleischten Survival-Fans, die hassen mich jetzt wahrscheinlich dafür, dass ich diese Serie als Trash-TV bezeichne, aber ich glaube, sie fällt definitiv in diese Kategorie. Es geht um Seven vs. Wild. Das ist eine deutsche Serie, die bisher nur auf YouTube eben unter Survival-Content gelaufen ist und dieses Jahr aber erstmals auf Amazon Prime. Es waren bislang immer Einzelpersonen, sieben Personen, die eine Woche lang in der Wildnis überleben müssen, eben alleine, ganz abgeschottet und mit nur ganz wenigen Dingen, die sie mitnehmen dürfen. Und diesmal sind es Paare, sieben Paare, die zwei Wochen überleben müssen. Und das sind halt so einerseits tatsächlich Leute dabei, die sich mit Survival eben schon länger beschäftigen und dann aber auch irgendwelche deutschen B-Promis wie zum Beispiel Knossi, dann gibt es den österreichischen Influencer Sascha Huber, der macht so Sportgeschichten normalerweise und dann mehrere deutsche Streamer, muss ich sagen, die kannte ich jetzt auch nicht wirklich, aber auch zum Beispiel Joey Kelly ist da dabei, genau, ja. Und ich habe das angefangen mit meinem Mann mitzuschauen und die Serie läuft tatsächlich noch und ich finde es so lustig. Also, Wie da diese Leute in den zwei Wochen langsam irgendwie den Verstand verlieren, weil sie da halt komplett einsam auf dieser Insel hocken und auf welche Ideen sie in dieser Zeit kommen. Also ich fand das wirklich sehr, sehr unterhaltsam.
0: Gut, dass du eine Lanze für Trash-TV brichst.
1: Ja, sicher. Das muss in einen Rückblick auf jeden Fall (lacht) hinein. (lacht) Ja. Weil bald Weihnachten ist, dürfen wir uns auch etwas vom Serien-Christkind wünschen. Zumindest haben wir das beschlossen. Und ich für meinen Fall wünsche mir da was für mein Teenager-Herz. Es gibt ja derzeit ganz viele Teenager-Serien, die ein Reboot bekommen. Also zum Beispiel Zoe 101 oder Ikali fällt mir da ein. Also diese Serien, die ich früher geschaut habe, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin. Und Alcali habe ich tatsächlich, gebe ich zu, das Reboot durchgebincht. Das endet dann wieder mit einem Cliffhanger, also danke für gar nichts. Und da gibt es eine Serie und zwar ist es Netz ultimativer Schulwahnsinn. Ich habe die jetzt nicht so extrem geschaut als Teenager, aber ich bin auf Instagram auf die SchauspielerInnen gestoßen. Unter anderem Lindsay Shaw, das war damals die weibliche Hauptdarstellerin. Und die wünschen sich so sehr ein Reboot von dieser Serie. Deshalb schicke ich diesen Wunsch jetzt weiter ans Chris kind. Und auch unsere Kolleginnen dürfen sich natürlich was vom Serien-Christkind wünschen. Hören wir mal, was Daniela Rom am Herzen liegt.
3: Ich wünsche mir vom Christkind, dass viele der Serien, die leider erst 2025 wegen des Hollywood-Streiks neue Staffeln bekommen sollen, schon früher fertig werden. Und ich wünsche mir noch Tausende Ableger von Below Deck, weil der Winter mit Reality-TV auf Luxusjachten einfach viel leichter zum Durchdrucken ist.
0: Großartig.
3: (lacht) Auch Antonia Raut hat einen Wunsch, der mit diesen Streiks in
1: Hollywood zu tun hat.
5: Wenn ich einen Wunsch ans Serienchristkind äußern darf, dann wäre das auf jeden Fall, dass die nächste Staffel von White Lotus so schnell wie möglich kommt, weil der Streik der Autorinnen und Autoren in Hollywood die Serie ja auch beeinflusst hat und da wohl der Drehbeginn erst ansteht. Aber White Lotus ist für mich einfach eine der besten Serien der letzten Jahre und auch gerade die zweite Staffel war so fantastisch und ich kann es einfach gar nicht erwarten, mich von Staffel 3 überraschen zu lassen und hoffe ganz, ganz fest, dass vom Cast vielleicht auch Leute zurückkehren, die eigentlich rein logisch betrachtet nicht zurückkehren können. Aber so viel Wunsch ans Christkind darf ja in dem Fall hoffentlich sein. Also ich lese da einen Wunsch der Wiederauferstehung von
1: Jennifer Coolidge ab, oder?
0: Oh ja, wäre ich auch dafür.
1: Ich würde auf jeden Fall bei Staffel 3 wieder einschalten. Unsere Kollegin Amira ben Max, lieber kurz. Ich
2: wünsche mir mehr Serien, die nur eine Staffel dauern, dafür aber detailverliebt sind, rund und
0: abgeschlossen. Qualität vor Quantität kann genau. man sich nur anschließen, ja. Der Wunsch von Game-Experte Alex Amon an Serien Chris Kind überrascht hingegen wenig.
4: Was würde ich mir wünschen? Ich würde mir nach Last of Us einfach wirklich weitere gute Videospielumsetzungen wünschen. Auch Arcane, das sich jetzt auch in der Netflix-Serie, die sich gar nicht an irgendein Spiel jetzt inhaltlich angelehnt hat, sondern eher von den Charakteren und der Welt. Also da gibt es schon einige Serien, die einfach die Messlatte sehr hochgelegt haben, also was sieht, das funktioniert. Es ist ja auch von Arcane und Last of Us schon jeweils eine zweite Staffel angekündigt. Und ja, es gibt einfach noch so viel Material. Es gibt die abgedrehten Welten von T.T. Takamiyazaki. Videospieler kennen den vielleicht, der, der hat so Serien wie Dark Souls gemacht oder Sekiro und Elden Ring. Und das sind einfach wirklich zum Teil faszinierende Welten mit faszinierenden Wesen. Und das würde ich gern als Serie sehen. Und natürlich mit einer ähnlichen Liebe zum Detail, wie das bei den genannten Serien schon passiert ist.
1: Also das sind jetzt viele Begriffe gefallen,
4: die mir gar nichts sagen. <lacht>
1: viele Wünsche ans Christkind, aber Michael, was steht eigentlich auf deinen Wunschzettel?
0: Also ich wünsche mir die Wiederaufnahme von Serien, die nicht fortgeführt wurden, aber wie das so oft ist, dann halt die Staffel mit einem Cliffhanger endet und man weiß dann einfach nicht, wie geht's aus. Und das ärgert mich. Zum Beispiel bei der Santa Clarita Diet ist das so, das ist eine sehr lustige Horrorserie mit Drew Barrymore in der Hauptrolle. Wurde leider nur, ich glaube, zwei Staffeln lang produziert und... Da würde ich mir eine Fortführung wünschen. Wir bleiben gespannt, welche unserer Wünsche in Erfüllung gehen. Was aber sicher ist, ist, dass wir nach einer kleinen Weihnachtspause in der ersten Serienreif Folge 2024 einen Ausblick auf das kommende Serienjahr werfen. Aber fürs Erste war es das mal mit Serienreif. Liebe Margit, vielen Dank, dass du für die Torres eingesprungen bist. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht.
1: Sehr gerne, ja, war
0: sehr lustig gerne mal wieder. Und auch euch liebe Hörerinnen und Hörern, danke fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung, damit ihr keine Folge verpasst. Abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Neuwert an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
1: Ciao.
6: Der letzte Blutstropfen oder ein Cocktail unter Palmen? Der Kampf um die Zukunft oder ein Feuerwerk der Liebe? Ah! Blanker Horror oder Heiratsantrag? Egal was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Deine Lieblingsserien auf Knopfdruck mit dem Sky Entertainment Plus Paket. Sky, wo Serien zu Hause sind.